0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Public Sector Insider, den Podcast für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Tim Rothaus und auch heute habe ich wieder drei spannende Themen für Sie parat. Zusammen mit Uwe Kraus, neuer Bundesvorsitzender der Bundesvereinigung Fliegendes Personal der Polizei oder kurz BFPP, redet Marco Feldmann darüber, wie die Arbeitsbedingungen des Personals verbessert werden müssen. Außerdem haben wir uns genauer angesehen, wie Kommunen im Krisenfall reagieren können und kommentieren das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe zum Thema Trennung von Polizei und Verfassungsschutz. Die Hubschrauberbesatzung der Polizei sind einem erhöhten Berufsrisiko ausgesetzt. Nicht zuletzt der konstante Stress und Lärm führen dazu, dass viele Besatzungsmitglieder krankheitsbedingt ausfallen. Was genau getan werden muss, um die Polizisten besser zu schützen, erfährt Marco Feldmann im Interview mit Uwe Kraus, Bundesvorsitzender der BVPP.
1: Herr Kraus, Sie sind ja neu gewählter Bundesvorsitzender der BFPP, waren aber schon jahrelang stellvertretender Bundesvorsitzender. Nichtsdestotrotz ist es ja ein Aufrücken in der Hierarchie. Was steht auf Ihrer Agenda ganz oben? Also ganz oben steht für mich wirklich die Anerkennung aller Crew-Member als vollwertigen Besatzungsmitglieder man muss wissen, dass die Polizei Hubschrauber der Länder und des Bundes grundsätzlich in der Konstellation fliegen Pilot, co -Pilot, Flugtechniker, wobei der Flugtechniker die Funktion eines co übernimmt, wenn nur ein Pilot an Bord ist. Und als zusätzlich um, vollwertiges Besatzungsmitglied gehört immer noch der Systemoperator mit dazu, der hinten sowohl die Wärmebildkamera bedient, als auch in der Aufgabe Luftarbeit, Außenlast, Feuerlöschen, Bummy Bucket, Windenbediener ist. Also viele zugleich Funktionen. Wobei, man muss immer dazu sagen, und das ist halt die Schwierigkeit, aber auch das Schöne an unserer Arbeit, dass es in 13 Bundesländern, sowohl in der Aufgabenzuweisung des Systemoperators oder Operators, eine andere ist in Teilen, aber auch beim Bund. Und deswegen müsste ich jetzt eigentlich jedes Bundesland für sich durchgehen, um zu sagen, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. So sehen wir das in dem Land. Das ist jetzt pauschale Aussage von mir, dass ich sage, wir erwarten die volle Anerkennung als Crew-Member aller Besatzungsangehörigen und vor allem gehört für uns dazu, und das ist ganz wichtig, auch die Alimentierung. Sprich, es kann nicht sein, dass ein Pilot, co -Pilot, Flugtechniker in der Besoldungsgruppe nur als Beispiel A11 bis A12, vielleicht auch A13 ist, während ein Systemoperator in einigen Bundesländern, aber auch beim Bund mit A9 gesehen wird, mittlerer Dienst. Wir sitzen alle im gleichen Boot, wir haben alle die gleichen Erschwernisse. Gut, wir haben unterschiedliche Ausbildungsstände, wie wir da hingekommen sind, über Einweisungen, und Kurzlehrgänge bis hin zu einem aus unserer Sicht vollwertige Ausbildung-Studium an der Luftfahrtschule in St. Augustin. Aber es ist wichtig aus unserer Sicht, dass die volle Anerkennung aller da ist. Und zwar im gehobenen Dienst, durchgeschlüsselt bis in die Endgruppe. Es gibt ja noch das Thema Gesundheitsfürsorge, also Hörbelastung. Lärmbelastung für Hubschrauberbesatzung etc. Äh, wo besteht aus Ihrer Sicht da Handlungsbedarf? Auch ein schönes Thema. Äh, schönes Thema von daher, weil wir haben im Jahre 2015-2016 bei der Polizei Polizeihubschrauber Baden-Württemberg Ausfall gehabt von zwei Piloten. Man muss wissen, Ausbildung eines Piloten, wir sagen immer 250.000 in der Grundausbildung, 500.000 bis zum vollwertigen Besatzungsmitglied. Zeitraum 5 bis teilweise zehn Jahre. Zwei Piloten sind weggebrochen, was ein enormer finanzieller, aber auch zeitlicher Faktor ist, dort Leute nachzubekommen. Und wir haben uns mal Gedanken gemacht, warum? Warum sind diese Leute weggebrochen? Warum können diese Leute nicht mehr bei Nacht fliegen? Und wenn man sich mal den Fliegerhelm anguckt, der ein Gewicht hat von mit Nachtsichtgerät drauf von 2800 Gramm bei einer Schädelmasse, sagen wir mal 4,5 Kilo dann ist das ein ordentliches Gebiet, was on Top kommt für den oberen Nackenbereich, für die oberen Bandscheiben. Und wenn diese Leute plötzlich ausfallen, dann hat eine Staffel ein Problem. Also haben wir gesagt, wir machen eine Studie, physische Belastung an Bord von Polizeihubschraubern. Diese Studie ist 2016 ins Leben gerufen worden. Wir konnten viele Protagonisten gewinnen, die die Studie mit begleitet haben. Und die Ergebnisse aus dieser Studie, die im Sommer 2019 vorgelegen haben, waren für uns als Gewerkschaftlich-Berufsverband erschreckend. Erschreckend insofern, dass nach Arbeitsschutzrichtlinien, Arbeitsschutzgesetz es Schwellwerte gibt, die angekratzt werden können, die aber nicht überschritten werden dürfen. Und die Hubschrauber haben diese Schwellwerte überschritten. Heißt, dass der Arbeitgeber, der Dienste verpflichtend technische und organisatorische Maßnahmen durchführen muss. Ich habe selber Vorträge gehalten, sowohl bei Polizei als auch in den Diensten als auch in verschiedenen Polizeihubschrauber- und Fliegerstaffeln mit dem Ergebnis klar darauf hingewiesen. Es müssen hier physiotherapeutische Maßnahmen eingepflegt werden. Es müssen hier Gesundheitsschutzmaßnahmen eingepflegt werden. Betriebliches Eingliederungsmanagement bis hin zur Heilfürsorge-Rückfallebene müssen gefunden werden. 2020, 2021, in Zeiten von Corona konnten diese Vorträge nicht gehalten werden. Sie sind Anfang dieses Jahres wieder langsam aufgekommen. Jetzt ruht es gerade wieder. Viele außerhalb des Polizeiflugdienstes haben auch Interesse an diesen Ergebnissen. Ich sage hier nur ADAC und Bundeswehr, Teilstreitkräfte, wo ich auch gesagt habe, ja Leute, es trifft uns alle. Alle auf Hubschraubern sitzen, egal ob da Polizei vorsteht oder Luftrettungsdienst. Weil ich möchte, dass meine Kolleginnen und Kollegen gesund in die Pension gehen, sowohl auch gesund ihren Dienstherren bis zum Ende zur Verfügung stehen, aber auch natürlich im Alimentationsbereich am Ende des Tages auch gesund die letzten Tage genießen, wenn ich so sagen darf. Dafür braucht Präventionsmaßnahmen, die sind teilweise nicht vorhanden, teilweise ungenügend und auch hier wieder die Differenzierung zwischen einzelnen Bundesländern und dem Bund. Ich kann es nur pauschalisieren, äh, auch wenn ich damit einigen Leuten wehtue, was nicht meine Absicht ist, aber es ist halt schwierig für uns als kleiner gewerkschaftlicher Berufsverband in einem solchen Gespräch wirklich die Punkte alle für jedes Land einzeln vorzutragen, weil ich einfach sage, dass es, man muss wirklich unterschiedlich betrachten. Und auch, was Sie kurz angesprochen haben, sprich auch Geräuschbelastungen bei der, äh, beim Flugdienst. Ich möchte jetzt keine Wette eingehen, aber ich behaupte, dass alle 50-jährigen Besatzungsangehörige im Audiogramm Kurven haben, die da nicht hingehören. Peaks haben, wo Abfälle da sind, in hochfrequenten Bereichen, niederfrequenten Bereichen, aufgrund der Geräuschbelastungen, auf, auch aufgrund der Belastung unzureichender Helme, wo ich einfach sage, ich erwarte zukünftig. Aus Fürsorgepflicht der Dienstvorgesetzten, dass hier aktive äh, geräuschreduzierende Helme angeschafft werden, individuell angepasst, nicht von Kindhörgeräten, sondern von wem auch immer, dass wirklich dort äh, die Belastung auch minimiert wird, neben den Vibrationen auch die Geräuschbelastungen. Herr Kraus, wir sagen ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, gerne.
0: Wenn Sie noch mehr Informationen zur BVPP oder zur modernen Polizeiarbeit haben möchten, besuchen Sie uns einfach auf dem 25. Europäischen Polizeikongress am 11. und 12. Mai in Berlin. Wir würden uns freuen, Sie im Hub 27 begrüßen zu dürfen. Nun kommen wir zu einem verwandten Thema, dem Zivilschutz. Noch vor einigen Jahren hätten es sich die wenigsten kommunalen Entscheidungsträger träumen lassen, in diesem Bereich ernsthaft planen zu müssen. Doch die Flut im Ahrtal und der Ukraine-Krieg rücken den Zivilschutz wieder in den Fokus. Bennett Clavon hat recherchiert, was Kommunen im Fall der Fälle tun können. Sprecher ist Paul Schubert.
2: Der Fall der Fälle kann schneller eintreten als gedacht. Noch vor Jahren hätte sich keine kommunale Entscheidungsträgerin oder Träger gedacht, dass man sich noch ernsthaft um den Zivilschutz kümmern muss. Aber Pandemie und der Ukraine-Krieg rücken das Thema in den Fokus. Die momentane Doppellage aus Ukraine-Krieg und Corona-Pandemie belastet die Kommunen besonders. Auch wenn die Pandemie aus dem medialen Fokus geraten ist, sind viele Kommunen, insbesondere die Gesundheitsämter, weiterhin stark mit einem enormen Verwaltungsaufwand belastet. Nun kommt mit dem russischen Angriff auf die Ukraine eine völlig andere Lage hinzu. Nun müssen Vorbereitungen für die tausenden ukrainischen Vertriebenen und deren Versorgung getroffen werden. Darüber hinaus kommt nun noch die Vorbereitung auf eine mögliche Gasmangellage oder Schlimmeres hinzu. Doch wie können sich Kommunen gegen Krisen wappnen?
3: Wenn man sagen würde, es würde alles laufen, dann wäre das äh, sicherlich zu optimistisch und würde dann auch keine Krise sein. Äh, also die Situation ist sicherlich an, äh, angespannt. Äh, die, die Situation seit zwei Jahren zeigt eigentlich oder auch schon länger ganz deutlich, dass es nicht die Katastrophenschutz- oder Krisenverwaltung äh, gibt. Krisenmanagementverwaltung. Früher war das ja mal das Amt 38 äh, und die restliche Verwaltung hat sich zurückgelehnt. Die Katastrophenschützer oder Zivilschützer, die machen das dann schon. Die Krisen haben gezeigt, dass alle, die in der Verwaltung tätig sind, ist egal auf welcher Ebene, also vom Bund bis zu den Kommunen herunter, hier eigentlich eingebunden sind äh, und an der Krisenbewältigung mitarbeiten müssen. Und Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, die, die wir gewonnen haben in den letzten Jahren. Und die muss jetzt natürlich in der Krise, was natürlich unglücklich ist, auch umgesetzt werden.
2: Sagt Andreas Carsten, Autor und Berater von Kommunen sowie Unternehmen für Krisenmanagement und Resilienz. Ebenso fehle den Kommunen als operative Ebene, manchmal eine Gesamtstrategie von Bundes- oder Landesseite, kritisiert Carsten. Dennoch schätzt er die momentane Lage nicht als unbeherrschbar ein. Diese Erfahrungen teilt Ulf Krüger, Dozent für Nationales Krisenmanagement an der Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und zivile Verteidigung.
3: Das ist leider eine Sache, die wir in Teilen immer noch beobachten. Wir, wir haben äh, tatsächlich einen Blick über, über alle Ebenen. und äh, oder ja, glaube ich sogar auf fast alle Bundesländer, dass aber oft dieses Thema Bevölkerungsschutz eben an genau diese Personen abgedrückt wird, so möchte ich es mal formulieren, ähm, eben die Bevölkerungsschutzer in unserer Behörde und dass das Bewusstsein leider noch nicht überall verankert ist. Es ist auf, wir sind auf dem Weg dahin, dass Krisenmanagement uns einfach alle angeht, dass es die gesamte Behörde angeht, dass es eine Aufgabe aller Personen in dieser äh, Verwaltung einfach ist. Konkret müsse
2: sich aber jede Kommune individuell auf einen Krisenfall vorbereiten. Allgemeine Listen abzuarbeiten reichen nicht. Als ersten Schritt müssten Kommunen eine eigene Risikoanalyse durchführen. Während bei einer Kommune die Wahrscheinlichkeit für den Ausbruch einer Tierseuche höher ist, weil zum Beispiel viele Mastbetriebe angesiedelt sind, kann bei der nächsten Kommune das Waldbrandrisiko höher sein. Dann gilt es abzuwägen und sich im Vornherein Gedanken zu machen, welche Personen mit in die Planung eines Notfallplans einzubeziehen sind. Dann müssten auch die rudimentären Voraussetzungen geschaffen werden, wie Räumlichkeiten für den Krisenstab oder die Technik wie einen ständig geupdateten Laptop. Er rät den Kommunen, das Thema der Gefahrenabwehr bei der Ausbildung und immer wiederkehrenden Evaluationen zu verstetigen. Dies dürfe nicht nur wie jetzt in Krisenphasen geschehen, sondern müsse auch in Zeiten der relativen Ruhe vorangetrieben werden. Dass ein Wandel in den Kommunen eingesetzt hat, kann auch Dr. Joachim Schwind, Geschäftsführer
4: des Niedersächsischen Landkreistages, bestätigen. Aus unserer Sicht wird die Kreisverwaltung der Zukunft Krisenverwaltung sein. Das ist ganz anders als früher. Wir können uns überhaupt nicht mehr vorstellen, zu sagen, äh, äh, wir Nutzen unsere Chance als Kommunalverwaltung nicht in einem atmenden und lebenden und dynamischen System zu sein. Das heißt, wir werden eine Kerntruppe haben. Das ist vielleicht das alte Amt 38, das Amt für Bevölkerungsschutz, äh, Katastrophenschutz. Und äh, wir, ich habe das seit 2007 aufgebaut für den Bereich der Tierseuchenbekämpfung in den niedersächsischen Landkreisen. Sie wissen, das ist bei uns ein großes Thema. Wir werden eigentlich aus allen anderen Querschnittsämtern äh, Menschen schulen müssen, lange vor der Krise. Wir werden die Führungsmannschaft schulen äh, müssen, äh, in ganz anderen Dimensionen als äh, am äh, geschätzten Bundesamt, äh, egal ob mit ein oder zwei Standorten und werden uns modular darauf einstellen müssen, dass wir relativ mit einem kurzen Hebel sagen, äh, wir schalten die übrige Kreisverwaltung auf die Hälfte, auf Sparflamme, nehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter raus und setzen sie ins Gesundheitsamt oder setzen sie in die untere Wasserbehörde, sodass sie da weiterarbeiten können. Jeder Mitarbeiter in der Verwaltung,
2: der dann in einem Krisenstab eingesetzt wird, müsse wissen, welche Aufgaben auf ihn zukommen. Ein großer Unterschied zu früher sei, so Schwind, dass man vorgeschulte Mitarbeiter braucht. All diese Kenntnisse müssen auch geübt werden. Dies erzeuge aber auch Probleme
4: weil wir praktisch in jeder Arbeitsplatzbeschreibung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Teil, äh, sozusagen ein Krisensegment mit 5% oder was im Fall vorsehen müssen. Nur wenn Sie das äh, den Personalern heute sagen, äh, kippen die natürlich um, weil die äh, ahnen, die 5%, die sie da reinschreiben, müssen sie äh, dann äh, in anderer Stelle noch irgendwo erwirtschaften. Als
2: Folge aus den Erkenntnissen, dass die Verwaltung der Zukunft Krisenverwaltung ist, ergeben sich auch Konsequenzen. In der Verwaltungsausbildung von Angestellten und Beamten müssen Krisenmanagement und Katastrophenschutz genauso ein Teil der Ausbildung sein wie Haushalts- oder Personalrecht, fordert Carsten. Die Krisenfähigkeit der Kommunen müsse aber noch durch einen weiteren Faktor erweitert werden.
3: Die Krisen, ob es jetzt Corona war, Ahrtal oder jetzt auch die Ukraine-Krise und vorher die Syrien-Flüchtlingskrise, die zeigen ganz deutlich, dass der Staat nicht in der Lage ist, die Krisen zu bewältigen. Der Staat ist angewiesen auf die Zivilgesellschaft. Ob das jetzt spontanhelfer sind, ob das Firmen sind, ist vollkommen egal. Auch da müssen wir unsere Verwaltungsmitarbeiterinnen äh, sage ich mal, ausbilden, dass sie in der Lage sind, diese Zivilgesellschaft sinnvoll in die behördlichen Maßnahmen einzubinden. Andernfalls gibt es... Ja, Parallelstrukturen, äh, Ressourcenvergeudung, äh, Reibungsverluste und die können wir uns einfach überhaupt nicht leisten.
2: Der erste Schritt hierbei sei eine gute Öffentlichkeitsarbeit, dass Hilfe benötigt wird und eine Zusammenarbeit gewünscht ist. Zudem müssen die Strukturen geschaffen werden, die eine Kooperation ermöglichen. Die Vorbereitungen auf die kommenden Krisen werden also nicht weniger.
0: Behörden müssen gut zusammenarbeiten. Aber es ist auch wichtig, dass gewisse Zuständigkeitsbereiche eingehalten werden. Im Falle der Polizei und des Verfassungsschutzes ist diese Trennung historisch gewachsen und im Grundgesetz verankert. Unser Chefredakteur Uwe Proll kommentiert die Schwierigkeiten, welche diese Trennung mit sich bringen kann. Sprecherin ist Tanja Clement.
5: Das Bundesverfassungsgericht ist die höchste deutsche richterliche Instanz. Insbesondere, wenn es um Freiheitsrechte geht – nicht unbedingt die letzte, denn es gibt auch noch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Doch im Regelfall ist das Verfassungsgericht die letzte Instanz. Das Gericht entscheidet in schwierigen gesellschaftlichen Fragen, auch in sehr konfliktbehafteten Bereichen wie Corona, dem Klimaschutz, Sterbehilfe oder den Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Jetzt gibt es wieder eine aktuelle Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wonach das novellierte Verfassungsschutzgesetz im Freistaat Bayern in zahlreichen Punkten verfassungswidrig und damit dringend nachbesserungsbedürftig sei. Dass das Gericht nicht immer unstrittige Entscheidungen trifft, kann die Richter in Karlsruhe unberührt lassen, denn sie sind die Hüter der Verfassung und nicht durch eine andere Instanz zu korrigieren. Was war das für ein Aufschrei über das Ermittlungschaos in Sachen nationalsozialistischer Untergrund, kurz NSU? Mehr als zehn Tote waren am Ende zu beklagen. Dass nicht nur die Polizei und mehrere Landeskriminalämter, sondern auch noch mehrere Verfassungsschutzämter der Länder und der Verfassungsschutz des Bundes parallel an der terroristischen Gruppe dran waren und ermittelten, aber keiner seine wichtigsten Informationen teilte. Die Polizei darf vieles direkt selbst anordnen, spätestens wenn Gefahr im Verzug ist. Hier gibt es einen richterlichen Vorbehalt, vor allem bei Wohnraumüberwachung, Online-Durchsuchung, eingeschränkt auch bei der Handyortung. Was die Polizei gebrauchen darf, meist unter Richtervorbehalt, darf der Verfassungsschutz auch ohne richterliche Entscheidung. Er arbeitet verdeckt und mit nachrichtendienstlichen Methoden. Die Polizei muss ermitteln und kann auf Eigeninitiative auch im digitalen Bereich Durchsuchungsmaßnahmen durchführen, wenn Gefahr im Verzuge ist. Sie unterliegt dem Legalitätsprinzip und muss eine erkennbare Straftat sofort verhindern oder eine erfolgte Straftat nachverfolgen. Die Inlandsnachrichtendienste, also die Verfassungsschutzämter des Bundes und der Länder, unterliegen nicht dem Legalitätsprinzip. Sie können immer weiter Informationen sammeln, um zum Beispiel an Hintermänner zu gelangen. Sie können diese Informationen sammeln, ohne ein Strafverfolgungsverfahren einzuleiten. Das ist der elementare Unterschied zwischen der Polizei und den Nachrichtendiensten. Und genau an dieser Stelle setzt aber die Krux an. Diese Krux konnte und wollte das Bundesverfassungsgericht nicht auflösen. Es ist seit Jahrzehnten die ständige Frage, wie das Trennungsgebot zwischen Polizei und Inlandsnachrichtendiensten eigentlich zu interpretieren ist. Das Verfassungsgericht folgt den Klägern und einer allgemeinen gesellschaftlichen Stimmung. Nachrichtendienste dürfen ihre Erkenntnisse über Straftäter für sich behalten und nicht mit der Polizei teilen. Ja, sie sollen diese sogar nicht mit der Polizei teilen, weil sie Möglichkeiten zu nachrichtendienstlichen Überwachungsmethoden haben, die der Polizei wiederum nicht zur Verfügung stehen. Genau darin liegt aber seit Jahrzehnten das Problem. Denn die organisierte Gewalt... Und auch die Finanzkriminalität profitieren immer wieder von der hier herrschenden Nichtweitergabe von Informationen. Das Verfassungsgericht versteht sich als Hüter des Grundgesetzes, also der Verfassung, die ein Trennungsgebot zwischen Polizei und Nachrichtendiensten vorsieht. Das ist eine Konsequenz, die nach der Nazidiktatur gezogen wurde, wo die geheime Staatspolizei, also die Gestapo, sowohl Polizei als auch Nachrichtendienst in einem war. Die richtige Konsequenz der Verfassungsväter war, eine organisatorische Trennung vorzunehmen, also die Polizeiorganisation strikt von der des Inlandnachrichtendienstes zu trennen. Mehr und mehr wurde aus diesem organisatorischen Trennungsgebot auch ein Verbot des Informationsaustausches, so wie es aktuell das Bundesverfassungsgericht sieht. Eine werkimmanente Interpretation, also eine genaue sprachliche Prüfung des Grundgesetzes, gibt das aber gar nicht her. Dort steht nicht, dass Polizei und Nachrichtendienste keine Informationen austauschen können. Das ist eine im Laufe der Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland entstandene Interpretation. Auch damit könnte man umgehen. Wenn sich die Zeiten nicht so radikal geändert hätten. Die geschlossenen Kriminalitätsgruppen lassen sich durch normale polizeiliche Arbeit kaum aufbrechen, um aus dem Innersten zu Erkenntnissen zu kommen. Gleichzeitig hat es einen fast völligen Rückgang der polizeilichen Undercover-Agenten gegeben, die sich mit falschen Legenden in Clans, Terrorgruppen oder die Mafia einschleichen. Zu viel politische Vorsicht, extreme Kosten für die plausible falsche Biografie, alles Gründe dafür, dass die Polizei wichtige Erkenntnisse nicht mehr selbst erlangt. Dass aus dem organisatorischen Trennungsgebot ein Unterlassen des Informationsaustauschs wurde, ist nichts anderes als eine gefährliche Sicherheitslücke. Bis zum nächsten Aufschrei, wenn es wieder heißt. Wieso hat die eine Behörde was gewusst und die andere nicht?
0: Das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.